0: Mes chers amis, bonjour. Je suis absolument enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Parce que figurez-vous que c'est un grand jour. Aujourd'hui, en ce 1er mars 2023, je fête avec vous les 5 ans du podcast. Et oui, 5 ans, c'est fou quand j'y pense. J'ai lancé le podcast qui initialement d'ailleurs s'appelait « La crème de la crème » puis est devenu le gratin et enfin depuis maintenant à peu près un an le podcast « de brûl de le 1er mars 2018, donc ça fait exactement 5 ans, jour pour jour, que bah, je suis avec vous à essayer de vous partager mes aventures au travers des parcours inspirants de mes invités. Du coup j'ai voulu vous faire un épisode un peu spécial, ça va pas être une leçon comme une autre, je vais parler seule si vous m'autorisez ce petit plaisir, parce que quand même, hein, les anniversaires c'est fait pour ça, pour se faire plaisir. Et donc j'ai rassemblé bah, pas mal de sujets que je voulais aborder avec vous, à la fois une rétrospective chiffrée, vous allez voir c'est assez intéressant je trouve, sur les épisodes les plus performants, euh, comment le podcast s'est fait connaître, euh, des anecdotes aussi, et puis tout simplement les chiffres du podcast, c'est aussi un sujet sur lequel vous me posez très souvent des questions. Ensuite au-delà de cette rétrospective, je vais vous parler de petits cadeaux, parce que comme on dit dans ma belle famille, quand il y a un anniversaire, on doit le fêter. Et bien, et c'est pas juste sur un jour, ça doit durer un mois. C'est le mois d'anniversaire. Bah moi, ça tombe bien en plus mon anniversaire de podcast, c'est le 1er mars. Alors tout le mois de mars va être une espèce de giga fête où je vais bah, vous inviter à découvrir plein de nouveautés. Et puis enfin, pour terminer, je vous ai aussi préparé une petite FAQ où je réponds à vos questions. Il y a quelques semaines, je vous ai posé des questions sur Instagram, sur le podcast. Qu'est-ce que vous vouliez savoir Et donc, je vais tâcher d'y répondre en live avec vous. Alors d'abord pour commencer, cette fameuse rétrospective, quelques grands chiffres. Je vais être relativement brève parce que j'ai pas non plus envie que ce soit fastidieux pour vous, mais je sais que vous êtes nombreux quand même à vous poser la question, en tout cas vous me la posez souvent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que ce podcast? Déjà, ça veut dire, ce podcast, plus de 400 épisodes. Quand on y pense, c'est fou. 400 épisodes, bah, tout simplement parce qu'en fait, des épisodes, j'en fais en moyenne deux par semaine, puisque j'ai tous les lundis, comme vous le savez, bah, les interviews avec mes invités. Et puis, j'ai très régulièrement les leçons, le mercredi et aussi de temps en temps le book club qui apparaît quand même une fois par mois le dimanche. Donc en fait, tout ça pour dire que j'ai deux à trois épisodes par semaine. Donc c'est pour ça que j'ai ce nombre colossal d'épisodes. Je pas systématiquement des épisodes qui sont neufs puisque de temps en temps, je peux faire des rediffusions, ça arrive notamment pendant les vacances, bah j'ai choisi de le faire parce que avec 400 épisodes, je peux imaginer que vous les avez pas tous écoutés. Et il y a certains épisodes qui sont absolument géniaux que j'ai pu faire en 2020, en 2018, 2019 et je me dis mais c'est trop bête, j'ai envie de leur donner plus de visibilité, c'est pour ça que j'ai choisi régulièrement de faire ces rediffusions d'ailleurs bien souvent vous me dites que ça vous plaît bien donc euh, bah, je compte bien continuer comme ça pour euh, bah, donner autant de visibilité possible euh, à ces épisodes qui parfois étaient un petit peu sous-exploités si je puis dire donc comme je disais plus de 400 épisodes au delà de ça en termes de nombre d'écoutes ça va être plus de 20 millions d'écoutes 20 millions d'écoutes quand on y pense ça donne un peu le tourni, franchement et je dois dire que quand je me suis lancé il, il y a 5 ans mais je pensais même pas un jour arriver à 1 million d'écoutes maintenant il y en a 20 millions et puis surtout bah, ça continue à s'accumuler à s'accumuler c'est assez dingue, euh, évidemment quand je dis des écoutes, c'est pas forcément des auditeurs uniques, hein, c'est des épisodes écoutés de podcasts, mais 20 millions, c'est bah c'est un, un tiers de la France quoi. Enfin je veux dire c'est absolument colossal. Donc euh, ben bah, je voulais vous remercier parce que évidemment tout ceci c'est grâce à vous. Et d'ailleurs bah, évidemment j'ai prévu de vous dire merci un peu tout au long de cet épisode particulier des cinq ans. Mais mais en fait si je suis là aujourd'hui, si je continue en fait à faire tous ces épisodes et que j'essaye de me donner autant de mal, bah c'est juste parce qu'en fait vous me faites des retours tellement agréables, tellement bienveillants, tellement positifs que même quand j'ai des coups de mou, même quand je suis fatiguée, même quand j'ai pas envie parce que j'ai mal dormi et que je me dis « Ah, cette interview ou cette intro que je dois faire pour la prochaine leçon ?» Bah, en fait, ça me motive, quoi, parce que pile à ce moment-là, en général, je reçois un message sur LinkedIn, sur Instagram, et en fait, ça me donne la pêche, ou aussi petit secret un peu caché, mais que je vous partage, c'est que bah, quand je suis franchement fatiguée, et ça m'arrive, et parfois, bah, j'ai des périodes pas faciles, franchement, l'année 2022, pour moi, a pas été une partie de plaisir tout le temps, je suis passée par des grosses, grosses phases de... Bah, franchement, je crois qu'on peut dire quasi burnout. j'étais pas au top, et bah, un des trucs qui me remontait énormément le moral, c'était d'aller regarder les avis que vous laissez, notamment sur Apple Podcast, parce qu'on peut les lire sur Apple Podcast. Et franchement, ils sont pas tous positifs. Il y a des avis aussi où vous me faites des feedbacks. Et franchement, c'est utile aussi. Mais ça me donne quand même la pêche parce que je me dis, en fait, je fais tout ça pour des vrais gens qui écoutent et à qui ça peut être utile. Et du coup, ce sentiment d'utilité, bah, c'est exactement ça qui me porte, quoi. Ça me fait vraiment du bien. Donc, bah, merci, merci à, à tous ceux qui prenaient le temps de m'écrire. Je sais que bah, vous avez d'autres choses à faire, vous aussi dans une journée. Que c'est pas forcément un truc qu'on fait spontanément. Moi-même, j'écris pas très souvent, en fait. Bravo ou merci. Il y a des gens que j'apprécie. Et du coup. Bah, C'est un petit effort en plus, mais sachez qu'en tout cas, ça compte beaucoup pour moi. Donc, euh, je vous remercie vraiment pour ça. Alors maintenant, après cette longue introduction complètement décousue, je vais passer à mon premier point, qui est la rétrospective. Comme je le disais, premier épisode du podcast le 1er mars 2018. Je me rappelle, j'avais invité mon amie Hélène Le Gastelois. Et ça, petit aparté, euh, j'ai fait exprès, justement, d'inviter une personne que je connaissais très bien, qui est Hélène, qui est une amie chère, qui est venue à mon mariage, enfin qui fait partie de mes meilleures amies. Je voulais parler avec une personne, en fait, avec qui bah, j'allais pouvoir me sentir bien, je pourrais être moi-même, je voulais pas trop me mettre la pression. Et donc, j'ai pas tout de suite commencé par essayer d'avoir Bernard Arnault sur le podcast. Je me suis dit, on va déjà commencer par des personnes bah, qui vont être bienveillantes et accessibles avec moi. Et du coup, Hélène a vraiment merveilleusement bien joué le jeu, puisque non seulement elle a accepté l'invitation, elle est venue, elle s'est pointée chez moi, je me rappelle, après un déjeuner à la Palette un dimanche. Donc, euh, on a enregistré cette interview euh, quand on était toutes les deux chez moi euh, un, un week-end, c'était très sympa. Et puis, on a passé un super moment, elle s'est livrée comme jamais, parce que Hélène en plus, c'est quelqu'un qui est très humble et très discrète et qui vraiment ne se livre pas énormément euh, publiquement. Et puis surtout, en fait, elle a accepté de relayer l'épisode de podcast, ce qui a donné un essor considérable, en fait, et une visibilité considérable au podcast pour son premier épisode. Et alors, je vous avais dit que je parlerais un peu chiffres, au-delà de cette petite séquence émotion. Eh bien, en fait, le premier épisode de podcast, dès les premières semaines, je me rappelle pas exactement du nombre de jours euh, que ça a nécessité, mais a touché les 4500 écoutes. Vraiment, mais dès le démarrage. Et ça, sachez que c'est un très gros chiffre, parce que bah, je n'avais pas de communauté, je n'avais même pas de réseaux sociaux à l'époque en réalité. Et du coup, le fait d'avoir tout de suite 4500 écoutes et des avis aussi, puisque Hélène avait incité son audience, s'ils appréciaient l'épisode, à laisser des avis positifs sur Apple Podcasts, bah en fait, a propulsé tout simplement mon podcast euh, en tête d'affiche d'Apple Podcast, qui est donc la régie, on va dire, de référence des podcasts. Et donc, j'ai été mise en avant parce que j'étais tout simplement le premier podcast mis en avant, si vous voulez, sur Apple donc vraiment dans le classement toutes catégories confondues hein, pas juste les catégories business Mais en fait c'était mon podcast alors que j'étais complètement inconnu au bataillon et qu'il y avait les grosses têtes rien euh, euh, les chansons et puis euh, euh, on de la traconte quoi enfin je veux dire des têtes d'affiches hyper connues et puis d'autre part, en fait, j'ai été mise en avant dans diverses sélections d'Apple comme bah, le nouveau podcast à écouter, la recommandation. Donc ça, évidemment, ça a eu un impact énorme sur la visibilité à venir du podcast parce que même si en soi, 4500 écoutes, on peut dire que c'est pas tant que ça par rapport à 20 millions. Bah, en fait, au démarrage, euh, partir de zéro et arriver à déjà 4500, bah, c'était énorme. Et pour ça, je tiens quand même à remercier à nouveau Hélène ça paraît rien, mais ça a fait une énorme différence pour moi et pour le podcast. Donc, euh, vraiment encore un grand, grand merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir soutenu autant dès le démarrage. Ensuite, euh, vous allez voir que le podcast, il a cru, mais il n'a pas du tout cru de manière explosive. Ça a été vraiment un chemin, un chemin graduel, lent. Mais toujours, en fait, ben, en montée, quoi, en pente montante. Vraiment une pente montante. Et donc, en gros, comme je vous disais, premier épisode, 1er mars 2018, 4500 écoutes dans les premières semaines. Fin d'année 2018, début 2019, je touche les 100 000 écoutes par mois. Ça veut dire que concrètement, tous les mois, ou à peu près tous les mois, je commence à toucher 100 000 alors pas forcément personne, hein, parce qu'une fois de plus, les écoutes, c'est pas forcément des individus uniques, mais en tout cas, il y a 100 000 épisodes qui sont téléchargés. Donc ça, déjà, c'est quand même un, un premier pas énorme. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas tant de podcasts qui rassemblent 100 000 écoutes. C'est quand même assez conséquent. Ensuite, 2020, donc en gros fin d'année 2019, 2000, début d'année 2020, là, bah, je passe un nouveau cas puisque je touche les 200 000 écoutes. Donc en fait, 100 000 écoutes de plus, je double concrètement mon nombre d'écoutes, ce qui est quand même assez incroyable. Et là aussi, je tiens juste à dire, c'est pas via un invité particulier, c'est la session en fait, des différents invités, de nouvelles personnalités. Je pense la discipline aussi de faire bah, un épisode par semaine, toutes les semaines, c'est quand même quelque chose, je peux vous dire, qui n'est pas toujours facile une fois de plus. Quand on est fatigué, quand on a trop de boulot, quand on a des vacances, il faut s'organiser à l'avance. Quand vous avez des invités qui annulent à la dernière minute ce qui peut arriver de temps en temps, ils ont aussi des agendas très chargés, eh il faut quand même s'organiser. Et surtout, faut s'organiser sans déroger à la qualité. Donc, Ce qui n'est pas facile parce que trouver de bons invités toutes les semaines, je trouve que c'est pas évident. Donc, tout ça pour dire que j'arrive à 200 000 écoutes début 2020. 2021 rebelote encore 100 000 écoutes donc faut croire que j'étais abonnée au plus de 100 000 écoutes par mois donc là j'ai pas doublé j'ai plus fait à nouveau 100 000 écoutes et j'arrive à 300 000 écoutes donc bah, début 2021 ce qui est encore une fois franchement euh, génial parce que juste déjà continuer à croître bah, c'était très positif surtout que je l'ai pas précisé mais je n'ai jamais payé je n'ai jamais fait de publicité pour le podcast c'est à dire que c'est 100% organique quoi c'est 100% le bouche à oreille c'est 100% grâce à vous parce que vous en parlez autour de vous parce que les invités en parlent autour d'eux enfin bref c'est vraiment uniquement grâce à ça que j'ai réussi à augmenter l'audience du podcast. Donc début 2021, 300 000 écoutes. Et alors 2022, il semble se passer quelque chose. Est-ce que c'est la sortie du Covid enfin, Je ne peux pas vous dire mais alors là, euh, assez incroyablement, euh, je touche les 500 000 écoutes. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les mois 500 000 écoutes mais j'ai certains mois assez fréquent, je dois dire, où j'ai 500 000 écoutes dans le mois. Et d'ailleurs, encore là, janvier, euh, janvier janvier, pardon 2023 était euh, était encore à ce niveau-là. Donc, toujours pareil, une pente qui croit, qui croit, qui croit. Et le message que je voulais vous faire passer, c'est que je pense que c'est une bonne euh, métaphore de la vie, je puis dire en tout cas de moi, mon expérience professionnelle et personnelle d'ailleurs, c'est qu'en fait, ben, rien ne se fait en un jour, tout prend du temps. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de martingale, mais en réalité, quand on s'accroche, quand on est discipliné, quand on aime ce qu'on fait, quand on se remet en question aussi, bah, les choses finissent par marcher. Et ça, c'est vraiment un message auquel je crois beaucoup, moi, personnellement. On me dit souvent, mais c'est quoi la recette? Comment t'as fait euh, ton podcast, etc.? Ou mes réseaux sociaux? Mais il n'y a pas de recette si ce n'est le travail, la discipline et le fait d'aimer ce qu'on fait. Et je dis souvent, bah, en fait, si vous êtes passionné, quand je dis passionné, c'est pas que je pense à mon podcast matin, midi et soir, mais c'est que vraiment j'apprécie faire mes épisodes de podcast. Et encore cinq ans plus tard, c'est une question qu'on me pose souvent d'ailleurs. Oui, j'adore encore rencontrer de nouveaux invités j'adore découvrir de nouvelles personnalité et poser ses, ses questions même si parfois une fois de plus je vais pas vous mentir il y a des invités avec lesquels j'accroche moins ou euh, bah, il y a juste des jours où je suis moins dans mon assiette mais au global vraiment j'adore ce que je fais avec le podcast Bah, je pense que cet amour finalement de mon métier et, et de cette activité de podcast fait que je n'ai pas trop de difficultés à continuer et que même cinq ans plus tard bah, j'ai envie de continuer encore derrière que je suis ravie de faire un épisode par semaine d'interview et un épisode de leçon parce que ça me booste parce que ça me motive parce que j'apprends des choses et parce qu'en plus j'ai l'impression que c'est utile à certains d'entre vous et ça c'est peut-être le conseil que je peux vous donner si vous aussi vous vous lancez dans une aventure qu'elle soit professionnelle, personnelle, inside hustle comme moi ce podcast parce que c'est pas mon activité principale bah en fait au final je pense que si vous aimez vraiment ce que vous faites vous allez pouvoir continuer et je pense que la discipline et la consistance sont assez clés pour réussir et émerger alors maintenant, deuxième étape de cette rétrospective, je voulais faire un petit jeu et vous parler des épisodes qui ont le mieux marché sur ces cinq années de podcast. Roulement de tambour, à votre avis, quels sont les épisodes qui ont rassemblé tout simplement le plus d'écoute Là encore, je précise quand même, c'est important, que ce ne sont pas des épisodes qui ont été sponsorisés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun de ces épisodes où j'ai fait de la pub, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou sur le podcast. En fait, c'est vraiment 100% organique, quoi. Si vous voulez, c'est uniquement vous qui en parlez autour de vous, qui euh, et ça m'arrive très souvent en fait d'être tagué sur les réseaux sociaux où je vois « Ah, vous avez adoré cet épisode » et du coup, vous dites à tous vos copains « Ah mais Allez écouter cet épisode avec Serge Marquis, il est génial, je l'ai adoré. » D'ailleurs, vous allez voir bien souvent les personnes qui sont en fait les plus relayées, ce n'est pas forcément les personnes les plus médiatiques. Et ça aussi, je dois dire que j'y prends un certain plaisir. Alors du coup, top 5, quel est l'épisode numéro 5 qui a le mieux marché, enfin la cinquième place de ce grand podium du podcast. Eh bien, je suis très contente parce que c'est une personne que j'aime beaucoup à titre personnel. Il s'agit de l'animatrice, de l'entrepreneur Absatou Si, une femme donc. Une femme qui m'a fait le plaisir d'être sur le podcast il y a maintenant quelques temps et qui, je m'en rappelle quand j'avais fait de l'interview avec elle, a une telle verve, parle avec une telle passion et notamment je me rappelle quand elle me parlait de son papa. C'était tellement émouvant je me rappelle très très bien de ce moment, euh, j'ai presque l'impression d'y être encore, on était chez moi, et elle euh, elle parlait, et j'ai eu un moment un peu, vous savez, ces moments de prise de recul, où en fait j'étais à la fois dans la conversation, mais en fait je, je visualisais ce qui se passait comme si j'étais un peu en dehors de moi-même, et je me suis dit, mais honnêtement là, ce tout est en train de me dire, c'est tellement bien, c'est de l'or en barre, et je me suis dit, mais... Franchement, des moments comme ça, on n'en vit pas très souvent. Donc, merci à toi, Absatou, de t'être confié avec autant de sincérité, avec autant d'honnêteté, et puis avec euh, autant de, de passion. Je pense que ton discours, enfin, la preuve a, a vraiment touché beaucoup de monde puisque cet épisode a été relayé un nombre de fois incalculable. Et encore, ce qui est génial avec le podcast, continue à être relayé aujourd'hui. Donc, merci à toi, Absatou, déjà d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir joué le jeu, quoi, autant, parce que du coup, tu fais quand même partie des personnes qui ont rassemblé le plus de monde sur mon podcast. Et sache que cet épisode, ma chère Absatou, et eh ben, il a rassemblé quand même plus de 4 80 personnes. Donc là, pour le coup, c'est 80 000 personnes qui ont écouté cet épisode spécifique. Franchement, quand on y pense, c'est énorme. C'est quasiment la taille d'une ville, quoi, de Tours. Enfin, je veux dire, c'est colossal. Donc, euh, donc vraiment, euh, un grand bravo à toi, c'est tout. Et puis, surtout encore, merci à toi. Ensuite, épisode numéro 4, euh, en termes de performance, si je puis dire, j'aime pas trop parler de ça, mais voilà, le, 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 le top 4 de mes épisodes, c'est un épisode avec une personne pourtant qui n'est pas du tout une personnalité médiatique. On pourrait se dire, Habsatou, bon, elle est quand même très connue du grand public, elle a une grande communauté sur les réseaux sociaux, bon, ça a peut-être joué. Peut-être, peut-être, même si j'ai eu des personnes qui ont, en fait, beaucoup plus de followers sur les réseaux sociaux qu'Habsatou. Eh bien, figurez-vous que dans le top 4, j'ai Estelle Touzet, qui était à l'époque, en tout cas, la grande sommelière du Ritz, qui est, franchement, on peut le dire, très connue dans son milieu, mais pas du tout connue du grand public. Et du coup, avoir Estelle au-dessus d'Absatou et surtout dans le top 4, c'est-à-dire au-dessus de, littéralement, 380 autres, ou 90 autres invités, enfin c'est absolument colossal, et, et surtout, c'est dingue, et je suis hyper heureuse et honorée, c'est un choix éditorial que j'ai fait depuis longtemps, de mettre en avant des personnalités que je trouve inspirantes, intéressantes, ils ont plein de choses à raconter, mais qui sont pas forcément suffisamment à mon goût, en tout cas, mis en avant dans les médias. Et c'était un choix que j'avais fait avec Estelle. Moi, j'adore le vin. Je suis passionnée aussi par le vin. Et surtout, mais je trouve que, que l'art du service, l'art honnêtement de, 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 de l'hôtellerie, mais c'est quelque chose, franchement, qui me fascine parce que je trouve que c'est un tel investissement personnel, c'est un tel travail. Moi, ça me rend parfaitement humble. Enfin, je me dis, mais c'est fou à quel point ces personnes dédient leur vie à leur, à leur passion et à leurs clients aussi à d'autres eh bien, eh bien en fait euh, cet art du service visiblement il a plu à beaucoup d'entre vous puisque Estelle Touzet est donc en numéro 4 elle est juste au-dessus d'Absetou pour tout vous dire elle est à 84 000 écoutes mais c'est colossal et vraiment un grand bravo à toi Estelle si tu nous écoutes je suis très très fière euh, bah, que tu sois dans ce top 4 et vraiment euh, je trouve que ça ça rend aussi honneur finalement à chacun d'entre vous qui écoutait ce podcast et qui ne cédait pas à la, facilité, à la facilité de juste écouter des épisodes avec des personnalités connues parce qu'en fait et vous me le dites très souvent, parfois vous êtes étonné par des personnalités que vous ne connaissiez pas, que vous suspectiez pas et qui finalement, en fait, vous sont complètement euh, subjugués et, et qui sont pourtant pas connues du grand public et bien bah, visiblement ça a été le cas avec Estelle en plus, petit aparté, je me rappelle très bien que j'avais interviewé cet, cet épisode à distance avec toi parce que c'était en plein Covid, Estelle, et que la qualité sonore est pas terrible, donc comme quoi, quand tu as un bon contenu que ce soit la qualité sonore que ce soit le fait que la personne soit connue ou pas bah, en fait, ça marche tout seul quoi. Et, et là, ça a vraiment été le cas avec toi, Estelle Épisode numéro 3, alors c'est sympa et je suis très contente d'avoir cet épisode numéro 3 parce que figurez-vous c'est une leçon. C'est vrai que traditionnellement, mes épisodes d'interview sont plus écoutés que les leçons. Un peu plus écoutés, pas toujours beaucoup plus, mais quand même un peu plus. Et bah pourtant, là en place numéro 3, donc quand même sur le podium, hein, nous avons une leçon du podcast. Donc ça me fait quand même assez plaisir parce que c'est un épisode que j'ai enregistré toute seule avec mes petites mains. Et cet épisode, euh, c'est l'épisode qui s'appelle « Comment définir sa stratégie de vie. C'est un épisode qui a rassemblé 91 000 écoute, donc c'est, là on frôle la barre des cent mille, c'est énorme donc c'est un thème qui vous a touché, pour tout vous dire il y a une autre leçon qui vous a aussi beaucoup touché qui est en position numéro 6, mais du coup je l'ai pas mise, qui, qui du coup m'a fait bien plaisir parce que là aussi bah c'est un épisode c'est un épisode en fait bah où je parle à l'un d'entre vous et donc je trouve ça assez génial de me dire que ces sujets de développement personnel, ces sujets de prise de recul sur soi-même, bah de stratégie de vie, hein, comme le nom de la leçon l'indique, bah sont des sujets qui vous touchent et je crois que cet épisode, bah moi je me rappelle très bien quand je l'avais publié, il a été mais un nombre de fois, vous en êtes emparé, vous l'avez partagé autour de vous, vous en avez parlé autour de vous. Enfin, Vraiment, je l'ai vu et je vous remercie. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que les résultats sont là, puisque c'est le numéro 3 en termes d'écoute sur le podcast. Numéro 2, on arrive à un homme que j'admire beaucoup. Je me rappelle quand j'ai fait cette interview aussi, on l'avait faite à distance. Donc là, là aussi, comme quoi, finalement, les préjugés ont la vie dure, mais... Finalement, ce n'était pas en physique que je l'ai fait. Et pourtant, on a eu une connexion incroyable. On, on a eu un message incroyable de la part donc de Patrick Mouratoglou, le fameux coach, the coach de tennis, le coach qui a fait le succès de Serena Williams et de tant d'autres, qui est au-delà d'être un coach de tennis, parce qu'au final, on parle pas tellement de tennis dans cet épisode, juste une personnalité absolument incroyable. Et du coup, bah, c'est naturellement pour ça que cet épisode a connu autant de succès. C'est un épisode qui a rassemblé 100 000 écoutes, euh, c'est énorme Enfin, franchement toucher 100 000 écoutes pour un épisode je pense qu'il y a assez peu d'épisodes de, de, de podcasts français franchement euh, surtout sur des durées d'une heure, hein. une fois de plus c'est pas un épisode de 5 minutes, c'est une heure à chaque fois je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui rassemblent autant de monde et franchement je, je suis très très fière, mais surtout je suis hyper heureuse pour Patrick et je remercie Patrick parce que la raison pour laquelle il a rassemblé autant de monde c'est que bah, il a touché au cœur quelque chose euh, on parlait de confiance en soi, on a parlé justement de comment s'améliorer on a parlé de nos doutes, de comment avoir des petites victoires, et moi-même, cet épisode m'avait beaucoup marqué. Euh, D'ailleurs, je l'ai réécouté, moi aussi, de temps en temps, parce que j'en avais besoin. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'il a aussi bien marché, si je puis dire. C'est qu'en fait, il a vraiment touché au cœur euh, des sujets assez profonds dont on parle pas tant que ça, en public. Donc, euh, vraiment, euh, merci mille fois, Patrick, si tu nous écoutes, d'avoir euh, accepté toi aussi de jouer le jeu, alors que tu me connaissais pas, euh, de parler à distance, euh, et de te livrer autant. Enfin, Last but not least, le numéro 1. Alors, est-ce que vous devinez, roulement de tambour Je suis exprès de faire durer un peu le plaisir, mais là, en fait, je dois vous dire, on n'est plus dans la même catégorie, parce que avant de vous citer le nom de cette personne, donc Patrick Mouratoulou, qui est quand même le deuxième épisode le plus écouté avec 100 000 écoutes, là, je passe sur 320 000 écoutes. Donc, c'est un épisode, ce qui a fait trois fois plus d'écoute que le deuxième épisode le plus écouté de mon podcast. Donc, c'est juste, on est euh, on n'est plus dans le même monde. Là, il s'est passé un truc. Euh, et c est, c est, il je, je le savais, franchement, quand on a écouté l'épisode, je, je l'ai senti. Mais même moi qui l'ai senti, je peux pas vous dire, en fait, je ne pensais pas qu'il s'en mêlerait autant. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il continue à être téléchargé. C'est ça qui est formidable avec le podcast, c'est que ça ne s'arrête jamais. Eh bien, cet épisode, c'est l'épisode avec Alain Juillet. Alain Juillet, l'espion, vous savez. Alain Juillet, cet homme à la vie, mais complètement rocambolesque, incroyable, qui pendant bah, toute sa vie, en fait, a été agent secret, a été eu une double vie, quoi. Une vie de commercial dans plein de, de grandes maisons, dans plein de grands groupes, notamment euh, chez Ricard. Et qui en parallèle de ça, en fait, menait une vie double. Même sa famille l'ignorait et l'a découvert plus tard dans la presse. Je n'ai pas envie de vous raconter parce que si vous ne faites pas partie de ces 320 000 écoutes, eh <rire> bien vraiment écoutez cet épisode, d'ailleurs comme tous ces autres épisodes. Mais il est absolument exceptionnel. C'est une personnalité euh, que j'adore, euh, Alain Juillet, parce que en fait, il est vraiment dans le partage. Il est dans le don, quoi. Il est dans la générosité et le nombre de phrases qu'il a dites, que je me suis noté Enfin franchement, je, je vous conseille vivement d'écouter ou de réécouter cet épisode qui, je suis sûre, pourra vous marquer. Donc voilà, vous avez le top 5, Alain Juillet, Patrick Moratoglou, la stratégie de vie, Estelle Touzet, Abset aussi. To mais au-delà de ça, évidemment, bah, tant d'autres invités, tant d'autres leçons, tant d'autres personnes aussi, parce que je vous remercie, vous qui postulez aux leçons, qui ont accepté de donner de votre temps pour le podcast. Et vraiment, un grand merci à vous. Et, et c'est vous qui avez fait aussi avec moi tout ce travail. Hein. Je ne suis pas du tout la seule à y contribuer. Donc, euh, je voulais quand même vous partager ça, parce que je trouvais que c'était euh, assez rigolo. Et puis, surtout quand on voit euh, bah, ces résultats, on peut quand même être fier euh, de tout le travail accompli. Bon, c'est tout pour la rétrospective. Je vais pas vous barber plus longtemps avec plus de chiffres. Je pense que j'ai donné pas mal de données, mais en tout cas, ça me faisait plaisir quand même de répondre à ces questions qu'on me pose tout le temps, c'est euh, qu'est-ce qui a fait le succès du podcast Comment est-ce que ça s'est développé Donc là, je pense quand même vous avoir donné pas mal de chiffres. Alors maintenant, si vous êtes OK avec moi, on va passer à cette deuxième partie de, de cet épisode anniversaire, justement avec les cadeaux, avec bah, qu'est-ce qui fait que cet épisode est un épisode particulier anniversaire en gros, bah, j'ai envie vraiment euh, de fêter quoi, de célébrer euh, mon podcast, de fêter en fait tout ce que ça m'a apporté et du coup bah, de vous donner quelques petites choses en retour pour vous remercier une fois de plus de, de tout ce que vous vous m'avez apporté. Alors ça va se passer assez simplement, ça va se passer d'abord sur Instagram où j'ai décidé figurez vous toutes les semaines pendant euh, cette semaine, enfin ce mois pardon, anniversaire de vous faire gagner un lot, de faire donc des jeux concours quoi concrètement, mais pas n'importe lesquels, des lots qui bah, en fait je pense vous sont vraiment utiles et puis surtout qui sont liés à mes invités, à certains des invités qui m'ont le plus marqué. Alors non, euh, j'ai pas fait participer à lundi juillet en vous faisant euh, le béaba de comment devenir un agent secret, euh, encore que ça aurait été assez sympa, mais globalement, je me suis un peu creusé la tête avec mon équipe et on a contacté en fait un certain nombre d'invités pour vous proposer justement euh, des cadeaux quoi pour vous remercier de nous soutenir, de nous écouter et euh, donc voilà. Donc euh, assez simplement, bah, si vous me suivez pas encore sur les réseaux, n'hésitez pas à aller regarder euh, ce qui s'y passe, c'est donc sur mon compte Instagram Pauline Legno et vous allez voir apparaître toutes les les semaines, un jeu, un concours, euh, enfin voilà, quelque chose qui va, euh, j'espère, vous intéresser et puis surtout euh, bah, potentiellement euh, vous donner envie. Ensuite, pour continuer à fêter dignement cet anniversaire, comme je vous dis hein, dans ma belle famille, les anniversaires c'est sur un mois entier quoi, on fête tout. Tout le temps, on mange pas un gâteau. Une fois, c'est quasiment tous les jours pendant un mois. Et bah, du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est vous faire une autre rétrospective, euh, mais cette fois une rétrospective de mes leçons, parce que vous êtes souvent nombreux à me continuer à me poser des questions sur les réseaux sociaux, et au final, vous vous rendez pas compte que, franchement, avec euh, ces 50 podcasts, mais le nombre de leçons que j'ai fait, moi parfois je l'oublie, est tellement important qu'aujourd'hui on aurait quasiment besoin d'avoir une encyclopédie, quoi, une, une bibliothèque en fait de mes leçons, parce qu'il y a déjà plein de sujets que j'ai traités. Alors bien sûr, je peux toujours les traiter un peu différemment, mais en réalité, souvent, elles font manteau restait même et donc ce que j'ai décidé de faire avec mon équipe et je les salue parce que franchement pour le coup c'est un très très gros travail c'est de vous faire un peu le best-of, de vous faire vraiment mais le top des leçons que j'ai pu faire, le top du top des leçons que j'ai pu faire sur ces cinq dernières années et de vous le capturer en une rétrospective, en un, un document, en fait, un espèce de livre blanc qui, c'est pas très sexy, livre blanc, mais en tout cas un, un petit euh, document, une encyclopédie, quoi, des leçons qui, euh, bah, qui vous aident et qui vous permettent de bénéficier des meilleurs conseils. Tout ça, ça va être disponible à partir de demain, donc à partir du 2 mars 2023, entièrement gratuitement, je le mettrai à disposition position sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à le télécharger, parce que je pense que ça peut vous être utile. Enfin, vraiment, l'objectif de ces leçons depuis le départ, c'est de vous aider. Alors, bien sûr, j'ai de la personne qui me pose la question, mais j'espère que ça aide aussi d'autres personnes. Et j'ai bien conscience que parfois, quand on a une question, bah, on n'a pas le temps d'aller farfouiller partout sur Internet pour euh, se dire « Ah, ok, est-ce qu'elle a répondu à ça ou pas ?» Et donc, c'est pour ça que, bah, finalement, je me suis dit, avec mon équipe, que ça serait hyper chouette de vous faire, en fait, mais vraiment les tops enseignements. Si je devais vous livrer dans quelques grandes lignes les quelques vraiment top leçons que moi-même j'ai pu vous donner sur ces cinq dernières années et ben qu'est-ce que ça serait et ben vous aurez tout donc dans dans ce ben, dans ce joli document qui est très sympa très facile à lire en plus donc tout ça ça se passe sur mes réseaux sociaux comme je disais à partir de demain de demain pardon sur LinkedIn et Instagram voilà pour les petits cadeaux. En fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça une fois de plus, hein Je, ne veux pas être trop longue et franchement, c'est, peut-être embêtant, donc je vais passer vite, mais quand même, je voulais vous le redire. C'est que je voulais vous donner un peu parce que même si vous êtes nombreux à me dire et je vous en remercie, ah, bah, merci Pauline, c'est très généreuse quand tu fais tes épisodes de podcast, tu n'es pas payé pour le faire, etc. C'est vrai. Mais en fait, j'ai quand même aussi vraiment le sentiment et je dis pas ça pour vous faire plaisir que vous me donnez beaucoup parce que, bah, vous m'écoutez, parce que vous me faites des feedbacks, parce que vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous me faites des suggestions d'invités aussi. Ça, j'aime beaucoup. Et du coup, bah, j'avais quand même envie de faire preuve d'un peu de générosité et de vous montrer que quand je le peux, quand je prends vraiment le temps de le faire, bah, j'essaye de vous donner plus et c'est ce que j'essaye de faire ce mois-ci à l'occasion de ces cinq ans via ces deux, petites, ces deux petites choses. Enfin, dernière partie de cette leçon particulière, parce que le temps passe et que peut-être que vous avez d'autres chats à fouetter, et bah, je me suis dit que ça serait sympa de répondre à vos questions les plus fréquentes FAQ donc sur le podcast. Alors déjà, la première question, celle qu'on me pose tout le temps, c'est pourquoi est-ce que tu as lancé un podcast, Pauline Cette question euh, a une réponse qui est à la fois simple et compliquée. La raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast, c'est parce que, pour être honnête avec vous, je suis passée donc, en 2017-2018 par une, perso une période très difficile, une période où franchement, je me suis beaucoup remis en cause, j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir. Euh, et Les podcasts m'ont aidé. J'ai commencé d'ailleurs à écouter des podcasts d'autres personnes, notamment sur la recommandation d'un de mes amis américains qui s'appelle Alexandre et qui m'a dit mais franchement euh, écoute tu vas voir ça va t'ouvrir l'esprit, fais du running quand tu le fais en plus, enfin ça va vraiment te changer la vie. Et au début euh, j'y allais un peu franchement à reculons et effectivement ça a changé la vie, enfin euh, ma vie pardon puisque la preuve aujourd'hui j'écris mon podcast. Donc tout ça pour dire que j'étais dans une période de moins bien et je le dis parce que déjà premièrement on a tous des périodes de moins bien et je vous disais d'ailleurs que j'en ai encore vécu une en 2022... Donc ça, je pense qu'il faut un peu le désacraliser et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et puis d'autre part, euh, au-delà du fait qu'on vit tous ces périodes un peu moins bien, bah on, on peut en fait se faire accompagner dans ces périodes, bien sûr par des thérapeutes, mais aussi tout simplement bah, via des personnes qui nous inspirent. Et moi je trouve que quand on a des personnalités comme ça, même si on les connaît pas, qui nous tirent vers le haut, qui nous donnent la pêche, qui nous motivent, qui nous font voir les choses différemment, mais franchement c'est le meilleur moyen d'aller mieux quoi. En tout cas moi, toutes les fois où j'ai eu des moments difficiles, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, de puiser de énergie chez les autres qui ont de l'énergie et donc ben, si vous-même vous vivez une période difficile et je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez le podcast vous le faites précisément pour ces raisons et ben voilà n'hésitez pas à partager ce message parce que je pense que franchement un podcast un podcast avec des personnalités comme, comme celle que j'ai la chance de, de rencontrer ben vraiment ça peut nous tirer vers le haut et parfois nous sortir d'une période franchement pas évidente donc voilà pourquoi j'ai créé le podcast, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin d'autres choses dans ma vie que mon travail, très honnêtement, je pense que j'étais pas très très loin d'un burn-out à l'époque, et du coup bah, je m'identifiais complètement à mon job, et le fait d'avoir bah, cette activité en plus, qui m'inspire, qui était pas là pour gagner de l'argent, mais qui était juste là en fait pour faire des rencontres, pour donner aussi... Bah franchement, mais ça m'a donné un nouvel élan, ça m'a donné une mission, et depuis cinq ans, franchement, ça me porte. Je vous dis pas que j'ai pas des moments difficiles, mais, mais c'est pour ça que je l'ai fait, quoi. Et pour la petite anecdote, euh, quand j'ai lancé ce premier épisode, donc avec Hélène Le Gastelois, je savais pas du tout si j'allais continuer, franchement, euh, je me suis dit, ça se trouve, personne ne m'a écouté, ça va pas me plaire, je vais pas réussir à trouver des invités, enfin, j'en savais rien, mais je me suis lancée. Je me suis dit ok on n'a rien à perdre en tout cas je suis au fond du trou franchement tant qu'à faire autant essayer de se, se donner les moyens quoi de, de faire quelque chose et, et d'être heureux et d'avoir un truc qui me plaît et donc bah, j'ai contacté Hélène j'ai expliqué la situation elle m'a tout de suite dit oui et, et voilà et je l'ai lancé comme ça et je me suis dit bon bah je vais peut-être faire trois quatre épisodes on verra et en fait bah, globalement j'ai jamais arrêté et donc tout ça pour dire que finalement comme quoi quand on touche le fond, quand on est vraiment pas bien c'est aussi dans ces moments-là parfois qu'on on se reconstruit quoi et que j'ai pensé les choses différemment donc ça c'est peut-être aussi un message pour ceux qui nous écoutent qui, qui sont pas au top en ce moment, sachez que bah, sachez qu'on peut s'en sortir, euh, mais souvent il faut de l'aide, faut de l'aide d'autres personnes. Donc, ça c'est la première question qu'on me posait tout le temps. La deuxième question qu'on me pose également beaucoup, c'est Pauline, quelle est ta ligne éditoriale? Comprendre comment choisis-tu les invités du podcast. Alors, c'est une bonne question, et pour être honnête, ça a un peu évolué. Je pense qu'au début, je le faisais, enfin je l'ai toujours fait, hein, quand même ça ça reste vrai, je l'ai toujours fait parce que ce sont des personnes qui m'inspirent ou qui m'intéressent, à qui j'ai envie de poser des questions. Donc globalement, Hélène Guestelois, je m'intéressais à son métier dans le monde de l'influence. Euh, je l'avais eu, je me rappelle très tôt, euh, jean Roche Brochard, qui est un VC, donc un venture capitaliste, un investisseur dans des startups. Euh, là aussi, je trouvais que son métier était très intéressant et je le trouvais très inspirant. Euh, Roxane Varza, pareil, je crois que c'est l'épisode numéro 3, Fred Mazzella, pareil. Bref, ce sont des personnes, en fait vraiment des gens qui m'intéressait, qui m'inspirait, à qui j'avais envie de poser des questions. Et en fait, le podcast, c'était juste un bon moment où je me disais, bah j'ai une heure où je vais pouvoir bah, les mitrailler de questions sur tous les sujets en fait qui m'intéressent. Et, euh, et donc ça, je dirais que ça reste hein, quand même la ligne directrice principale du podcast, qui est des personnes à qui j'ai envie de parler, à qui j'ai envie de poser des questions. Après, avec le temps, j'ai quand même un peu fait évoluer ma ligne édito, au sens où il y a un certain nombre de d'invités ou d'angles que soit j'ai envie de plus mettre en avant euh, que dans d'autres podcasts pour me différencier aussi parce que ça me plaît plus. Et puis aussi, je dirais qu'il y en a certains que justement je n'ai pas envie de cautionner ou de mettre en avant. Et du coup, bah, je fais un certain nombre de choix. Et vous avez peut-être vu certains invités qui passent dans tous les podcasts. Bah, moi, ils viennent pas chez moi parce que justement, par essence, je fais attention à, à essayer euh, d'avoir cette différenciation. Donc pour être concret, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que moi, vous le savez, j'ai créé une marque de Eric qui s'appelle Gemio. Et en fait, J'aime bien l'idée que le monde des affaires, c'est un monde de bienveillance. Donc, j'essaie de mettre en avant des invités où j'ai l'impression qu'ils partagent ces valeurs-là. Euh, ça peut paraître un peu cucu mais c'est quelque chose qui compte pour moi autre chose que j'aime bien c'est montrer en fait qu'il y a des entreprises qui peuvent se développer dans le temps dans un temps long et que le succès c'est pas juste une levée de fonds c'est pas juste gagner plein d'argent c'est pas juste être médiatique à un moment donné c'est pas la rapidité ou l'argent en fait qui pour moi constitue le succès c'est beaucoup plus en fait bah, le fait de se sentir épanoui dans son travail d'apporter du sens de faire un bel objet et pour moi les beaux objets ça prend du temps à se construire et du coup vous remarquerez peut-être que les usual suspects si je puis dire c'est-à-dire certaines personnes qui sont assez médiatisées et qui euh, et qui parfois ont eu des succès très rapides bah, moi je mets toujours un peu de temps avant de les inviter parce qu'en fait j'ai envie de m'assurer que d'une certaine manière c'est légitime et que c'est pas juste un effet de mode donc j'essaie vraiment d'aller chercher des invités qui ont des histoires à raconter qui ont suffisamment de d'expérience quoi euh, de cheveux blancs si vous voulez pour, euh, pour avoir vraiment quelque chose à raconter du coup je m'interdis pas mal pour tout vous dire pas de manière unilatérale mais disons que je j'ai par rapport à d'autres podcasts, je pense beaucoup moins de personnalités du monde de la tech, du monde des startups. Pas parce que je suis contre ce monde, mais parce que je trouve qu'il est déjà suffisamment médiatisé. Et donc je me dis, bah, je préfère donner la parole à d'autres personnes et montrer aussi une autre vision bah, du monde de l'entreprise et des affaires. On n'est pas obligé d'avoir levé 100 millions en fait pour être heureux dans la vie. Bien loin s'en faut. Au contraire, moi j'aime bien les personnes qui vont avec juste leur sueur, avec leur énergie et qui se donnent les moyens, bien sûr, mais qui n'ont pas forcément en fait ces capacités financières. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition au contraire, mais moi j'aime bien cette idée de me dire qu'il y a besoin de temps pour construire quelque chose de beau. Et donc bah, je dirais qu'au niveau des invités euh, entrepreneurs ou businessmen que j'invite, j'ai quand même plutôt une tendance à privilégier des personnes qui travaillent dans des grands groupes ou des personnes qui travaillent dans des marques, dans des PME, on va dire, Alors, même si le terme n'est pas toujours très sexy, plus que des startups où parfois franchement, bah, je sais qu'il peut y avoir des chiffres qui sont impressionnants, mais franchement, bon, je vais être honnête avec vous, hein, quand on gratte un peu derrière, franchement, il se passe pas grand-chose. Et moi j'ai déjà entendu plein d'histoires un peu terrible d'ailleurs. On voit des levées de fonds mirobolantes et en fait quand on regarde le chiffre d'affaires si vous voulez, ils font mais un chiffre d'affaires ridicule sincèrement. Donc moi, j'ai envie à un moment donné de, de me sentir responsable de ce que je fais voir à mon audience et je me dis que moi ma responsabilité c'est de montrer que bah, le succès c'est pas juste des levées de fonds, c'est pas juste des strass et paillettes si je puis dire. Une fois de plus, je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui travaillent dans des startups sont pas des gens bien, enfin vraiment c'est pas ce que je veux dire mais disons que je veux plus donner la parole à un autre type de business, à un business de temps long parce que bah, c'est quelque chose qui compte pour moi et je trouve qu'en plus, ce n'est pas forcément des personnes qui sont aussi médiatisées que sur d'autres podcasts ou en tout cas dans les médias. Donc ça, je dirais que ça a peut-être un peu évolué parce qu'au début de mon podcast, je pense que j'étais moins attachée, en tout cas, je m'étais moins formulé ça et je pense que j'étais aussi d'ailleurs très intéressée par le monde du business et de, des startups. D'ailleurs, pour tout vous dire, ça je pense que je l'ai peut-être pas très souvent dit sur le podcast… En réalité, euh, ça, ça a tout à fait été en corrélation avec mon cheminement personnel parce qu'à l'époque, euh, j'avais moi de même levé des fonds. Et d'ailleurs, au début de Gémeo, nous avions euh, un financement euh, donc euh, par, euh, par fonds d'investissement. Et en fait, on a fini avec mon mari par racheter euh, les, notre fonds d'investissement et donc à devenir euh, bah, notre propre propriétaire, si vous voulez, être chez nous, à la maison. Et donc, euh, cette indépendance financière, le fait que l'entreprise nous appartienne, qu'on en soit propriétaire, c'est quelque chose qui a beaucoup changé euh, ma vision de l'entreprise, qui est beaucoup plus sur le temps long et qui fait que maintenant, j'ai plus envie aussi de mettre en avant ce type de personnalité pas parce que j'ai envie d'avoir que des gens comme moi mais parce que je trouve une fois de plus que c'est pas forcément le discours ambiant et donc j'ai envie bah, d'être cette voix quoi qui donne peut-être plus la parole à des à des créateurs d'entreprises ou de marques ou des dirigeants d'entreprises qui sont pas créateurs qui qui sont plus dans ce temps long donc ça c'est clairement un point important de ma ligne édito et puis le troisième point important de ma ligne édito sur lequel j'ai peut-être pas beaucoup communiqué aussi euh, par le passé c'est le fait que j'aime bien avoir sur le podcast des personnes avec de l'expérience alors vous ne, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne veux pas inviter que des personnes qui ont 70 ans sur le podcast, mais il euh, y a une petite blague en interne dans mon équipe qui est qu'en réalité euh, j'adore les personnes qui ont euh, franchement 70 ans et plus. quoi. Et d'ailleurs l'un Juillet, meilleur épisode, je crois qu'au moment où on a fait notre épisode ensemble, il avait 84 ans. 84 ans. Je trouve qu'il y a une sagesse, qu'il y a une puissance d'enseignement, mais qui, naturellement, en fait, est inestimable. Et, et il y a plein d'épisodes auxquels je pense qui sont avec des personnalités plus âgées. Je pense à Alain Dominique Perrin. Je pense à, évidemment, donc, Alain Juillet. Je pense à Xavier Fontanet. Patricia Barbizet, qui a quand même été le bras droit de, de Pinault, mais pendant des années. Orlan, l'artiste plasticienne. Bref. En fait, je trouve que cette expérience, c'est inestimable, et pourtant, ce sont des personnes qui sont très rarement mises en avant dans les médias. Je trouve qu'on leur donne pas la parole. Et moi, personnellement, mais j'adore quand on me raconte, mais, mais, mais toute l'histoire, la folle aventure de Quartier, comme l'a fait Alain Dominique Perrin, honnêtement, c'est inestimable. Et du coup, je dirais pas que j'ai pas envie de mettre en avant des personnes plus jeunes, mais c'est juste que, bah, ben, en fait, quand je compare quelqu'un qui a 30 ans et qui a peut-être 10 ans d'expérience professionnelle, c'est souvent très intéressant. Mais en fait, il y a plein de podcasts où on peut les écouter. Et par contre, moi, je trouve que des podcasts comme les miens, où on peut avoir une personnalité comme Patricia Barbizet, qui franchement a vu, mais le monde entier, ben, en fait, je me dis, ça, c'est vraiment une valeur ajoutée, en tout cas, qui, moi, à titre personnel, me touche beaucoup. Et donc, c'est vrai que j'ai une petite tendance, il faut le dire, à euh, privilégier les personnes, on va dire, avec de l'expérience sur le podcast, qui sont pas d'ailleurs forcément très connues du grand public, mais qui, pour moi, ont vraiment mais, mais des partages d'expérience euh, qui me touchent beaucoup. Et puis, le dernier point aussi qui fait que j'adore avoir ces personnes un peu plus âgées, c'est que souvent, ils sont complètement sans filtre. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils s'en foutent. Ils se lâchent. <rire> ils sont avec moi ils me disent, mais ma petite, en tout moi, je bosse plus, donc en fait, je te raconte ce que tu veux. Alors que quand vous avez des personnes qui sont encore en poste ou qui sont en train d'essayer de réussir ou qui sont sur le point de réussir, si vous voulez, bah, ils ont encore des trucs à perdre. Ils contrôlent un peu leur voix. Ils contrôlent un peu ce qu'ils vont vous dire. Franchement, quand vous avez Alain Juillet qui a 84 ans, qui a tout vu, tout fait, il a été agent secret, je enfin, ne peux pas vous dire, mais en fait, je pose une question, il me répond et en fait, il y a zéro filtre. Et ça J'adore et je trouve personnellement que c'est ma valeur ajoutée, quoi, de vous trouver ce genre d'invités qu'on ne trouve pas ailleurs, qui ne prennent pas souvent la parole et qui, ben, franchement, on ne sait même pas vraiment ce que c'est un podcast en général, je dois vous dire que du coup, parfois, techniquement, c'est pas toujours facile. Mais voilà, je dirais que ça fait partie ça fait partie de mes petits quirks, euh, on va dire, des différenciations du podcast. Il y en a certainement plein d'autres. Et une fois de plus, hein, je ne dis pas que j'ai pas envie d'avoir de temps en temps des personnalités géniales qui ont 35-40 ans. Mais globalement, dans le gradient, euh, je vais plutôt tendre vers ça. Encore une question pour vous. Euh, à quel point est-ce que tu fais du montage sur le podcast Est-ce que c'est très monté, ou est-ce qu'en fait c'est vraiment le reflet de la réalité Et puis euh, question corollaire, est-ce que euh, on peut publier Est-ce que ça se fait quoi de faire quasiment pas de montage Alors moi personnellement, je fais très très peu de montage. La manière dont je fais euh, les épisodes, donc je fais préparer à une personne de mon équipe euh, des fiches récap euh, sur euh, mon invité, euh, où j'ai euh, un, un peu une grille, si vous voulez, avec euh, plein de thèmes que j'aimerais bien aborder donc euh, cette préparation est faite par une personne qui travaille avec moi euh, ensuite c'est moi qui prépare les questions et puis du coup je fais l'interview avec la personne et donc pour être honnête avec vous, j'ai des questions qui me sont sous le nez mais en général, je les suis pas trop. À part mon crible à la fin, oui, là je suis mes questions. Le reste, ça part pas mal freestyle, et j'essaye plutôt de rebondir euh, à ce que la personne me dit, parce que pour moi, c'est plus une conversation qu'une interview à proprement parler. Donc bref, tout ça pour dire que euh, je, je je pars un peu dans tous les sens, mais bon, en général, euh, j'ai l'impression que vous aimez bien. Et à la fin, effectivement, je fais mon crible. Donc euh, en général, il y a quasiment pas de montage euh, parce que en réalité, c'est très fluide, c'est comme une conversation. Donc à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit intervenu qui est euh, interrompu la conversation, euh, qui est, euh, je sais pas mon invité qui a été prise d'une quinte de tout pas possible, qui est ternu, Franchement, la réalité c'est qu'on fait quasiment pas de montage. Oui, il y a un travail qui est fait au niveau du son pour que le son soit le plus agréable possible, mais par contre, franchement, il y a quasiment pas de retraitement au niveau du fond. Il m'est arrivé pour tout vous dire que j'ai des invités qui me le demandent et j'essaye de leur expliquer que c'est pas l'identité du podcast et que ce podcast il est censé être le plus naturel possible et que du coup, si on se met à couper tout le e, les e, les a, etc. Bah franchement, en fait, c'est plus naturel. Donc oui, de temps en temps il y a des éthique de langage et d'ailleurs moi j'en ai plein euh, désolé et donc, euh, et donc voilà euh, je fais quasiment pas de coupe sauf quand vraiment ça m'est demandé et ça c'est vrai que je propose toujours en début d'interview à mes invités euh, de couper s'ils le souhaitent une partie où ils se sentiraient mal à l'aise et ça a pu arriver que certains invités mais c'est assez rare me disent ah bah tu vois là j'ai dit une phrase et en fait je me rends compte que c'est pas très bah, c'est pas très élégant ou enfin franchement c'est pas très sympa vis-à-vis -vis de mon équipe ou je sais pas quoi et du coup euh, bien sûr dans ce genre de cas je peux le couper mais franchement c'est rarissime. à l'inverse les invités et ça m'est arrivé aussi qui me demandent de tout couper parce que en fait ils ont pas compris quelle L'exercice, et qui, j'imagine, le voit plus comme une interview télé ou une interview radio, bah en fait, soit ils acceptent finalement de se plier aux règles du jeu, soit on ne diffuse pas l'épisode mais moi je peux pas faire un épisode où euh, je vais complètement dénaturer euh, l'identité du podcast, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Donc voilà pour répondre à la question, il y a très peu de montage euh, pendant l'interview. Une fois que j'ai fait l'interview, en général je fais l'intro, je la fais dans la foulée. Parfois je l'ai écrite, elle est assez... Euh, et je la lis. Parfois en fait euh, je la fais de manière plus spontanée, ça dépend un petit peu à quel moment je la fais et, euh, et la conclusion est toujours la même. Mais donc vous voyez, il y a très très peu de montage final. Une autre question qu'on m'a posée, c'était rigolo, euh, sur Instagram, c'est Est-ce que tu vas continuer, Pauline, à faire toi-même tes interviews Alors ça m'a fait un peu sourire parce que je pense que ma valeur ajoutée principale sur le podcast, c'est de faire les interviews. C'est vrai que si je les fais plus, euh, je pense que bah, déjà ce podcast ne devra plus s'appeler le Podcast de Pauline Ennio, <rire> qui est complètement mégalo comme nom entre nous. Mais euh, mais surtout en fait, j'aurais plus aucune valeur ajoutée. Et puis surtout, en fait, c'est mon plaisir, c'est ça en fait mon kiff. C'est pas de sortir un épisode de podcast pour sortir un épisode de podcast. C'est rencontrer des gens, leur poser des questions. Ce que j'adore aussi, c'est quand vous me dites, ou quand mes invités, ils me disent assez souvent, ils me disent ah bah dis donc c'était différent comme interview, c'est pas du tout les mêmes questions que d'habitude. J'ai interviewé une femme euh, euh, sur le podcast et, euh, et je lui ai dit euh, bon bah a priori j'ai essayé de faire des angles différents de ce que vous faites d'habitude. C'est quelqu'un qui est assez médiatique donc elle a l'habitude de prendre la parole en public. Et à l'issue de l'interview elle m'a dit bah, effectivement c'était très différent, c'est des questions qu'on m'a jamais posées et du coup j'ai vachement aimé parce que bah ça m'a changé. Je le fais pas pour ça mais disons que je me dis si ces personnes ils ont déjà répondu dix mille fois à ces questions, bah ils ont peut-être envie de changer. Et puis même moi en fait. Autant ne pas écouter les mêmes réponses à chaque fois et poser des questions qui sont différentes, parce que rien ne m'empêche d'aller écouter le podcast d'un autre ou d'aller lire un article sur cette personne si je veux avoir une réponse à la question qu'on leur pose toujours, qui est comment tu as créé telle marque, etc. Donc pour répondre à cette question longue digression, oui, je vais continuer à faire les interviews moi-même. Je pense que le jour où j'arrête de prendre du plaisir à faire les interviews, ça sentira mauvais pour le podcast. Et a priori, j'ai envie de dire, ça voudra dire qu'il faut que j'arrête probablement, ou en tout cas que je ralentisse le rythme. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant. On est pas. Encore une question pour cette FAQ, est-ce que les invités viennent à toi ou est-ce que tu les repères et du coup, c'est toi qui vas vers eux, quoi. Et merci beaucoup pour ton contenu. Ben, merci à toi pour cette question, euh, ça dépend. Ça dépend. J'ai de temps en temps des invités qui viennent à moi, qui viennent à moi surtout via, je ne vous cache pas, des attachés de presse, des groupes de pub, enfin plein de leurs propres entreprises en fait, où ils essaient de faire communiquer en fait leur patron souvent. Et donc oui, il m'arrive quand même assez souvent d'être démarché. J'ai même une personne dans mon équipe qui en particulier gère ça et qui euh, répond euh, à 99% de non, je dois dire. Mais donc, il m'arrive de temps en temps quand même de dire oui. C'est assez rare, parce que typiquement, bah, pour en revenir à ma question de la ligne édito, en fait, avoir un invité qui est passé dans tous les podcasts, même si c'est quelqu'un de très intéressant et tout, je me dis, est-ce que je vais vraiment réussir à avoir un angle différent et donc apporter quelque chose de différent Pas toujours, et donc ça m'intéresse pas trop. Je me dis, je préfère avoir euh, une nouvelle personnalité ou quelqu'un bah, qui sort du lot. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, à ne pas très souvent prendre les invités qu'on me propose. Ça peut arriver hein, de temps en temps quand j'ai vraiment envie ou que je trouve que la personne, elle est dingue, mais c'est quand même assez peu fréquent. Donc, c'est majoritairement moi qui viens à eux. Le seul cas de figure où, euh, où je peux accepter les, les demandes entrantes, on va dire, c'est quand c'est des quand vous, quand c'est vous, les auditeurs, en fait, qui me faites des, des intros ça j'adore et j'ai déjà eu plein de fois des supers invités de podcast je pense euh, notamment à Loïc Finaz euh, amiral incroyable qui euh, bah, qui quand même euh, a été d'ailleurs un des épisodes aussi les plus écoutés, il est pas dans le top 5 mais franchement il n'est pas très très loin, c'est écouter cet épisode si vous l'avez pas écouté, euh, c'est une leçon sur le leadership sur le commandement, sur le management qui est, euh, et la bienveillance qui est euh, assez euh, exceptionnelle, bah, ça pour tout vous dire c'est l'un de vous qui me dit un jour euh, bah, mon bon je crois que c'était son père il me semble euh, mon papa, euh, c'est Loïc Finéas, tu en as peut-être jamais entendu parler, mais je pense que tu l'aimeras bien. Est-ce que si tu veux, je te fais une intro, regarde un peu son profil. Il, il, je pense que c'est un candidat pour le podcast. Et ça, sincèrement, c'est pas si peu fréquent hein, que vous me fassiez ces remarques, et, et j'adore euh, parce que bah, du coup, euh, ça sort complètement du lot, c'est pas des invités qu'on voit ailleurs, et puis c'est vous finalement qui connaissez le mieux mon podcast, donc si jamais vous jugez vous-même en toute sincérité que c'est un invité qui, en fait, euh, peut passer le crible, eh bien, euh, eh bien en général, vous avez bien raison. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je... Et je vous remercie et d'ailleurs continue à le faire parce que franchement ça m'aide énormément et ça me fait découvrir des super personnalités. Euh, donc donc ça c'est un bon biais, je dois dire, de, de, de repérage pour mes pour mes invités. Et puis après j'ai quand même une personne dans mon équipe qui fait ça. Moi-même aussi d'ailleurs je lis la presse, je farfouille sur les réseaux. Enfin voilà quand je lis un article ou quoi je peux noter un nom. Mais du coup du coup en fait il y a aussi énormément de démarchage de notre côté et je dois dire que c'est pas facile tous les jours. Il y a certains invités franchement. Je, je blague pas, j'ai actuellement des invités qui sont bookés pendant six mois. C'est-à-dire qu'il y a certains invités, on sait qu'ils sont tellement pris que je suis obligée de booker le rendez-vous avec eux six à neuf mois avant l'interview. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu l'organisation que ça nécessite. Euh, et puis surtout, on n'est pas à l'abri que leur plan change et que du coup, ils annulent. Donc, il y a certains invités, franchement, j'ai mis quasiment deux à trois ans à les avoir. Mais bon, faut persévérer, il faut s'accrocher. C'est une bonne leçon de vie. Et en l'occurrence, en l'occurrence, bah, c'est souvent des invités qui sont géniaux. quoi. Et, et du coup, bah, ça me donne la motivation pour continuer. Mais donc, ouais, la plupart de mes invités, c'est moi qui les démarche avec mon équipe. Et je salue au passage Marie qui, euh, qui gère ça pour le podcast et qui le fait fort bien, ma foi. Allez, j'en prends une dernière parce que l'heure tourne. Dernière question. Quel est l'invité où tu as été le plus stressé face à lui ou elle C'est pas facile comme question parce que je peux vous dire qu'il y en a eu plusieurs. Euh, je pense que si je devais vous donner un nom... Je dirais que c'est un épisode assez récent. Et d'ailleurs, je crois me rappeler que je me suis excusée publiquement parce qu'effectivement, j'avais trouvé que j'étais assez nulle pendant cet épisode, mais comme lui était brillant, ça compensait. C'était l'épisode avec le philosophe André Comte-Sponville, qui d'ailleurs fait aussi partie des tops épisodes du podcast. Il est, je pense, dans le top 10. Et, euh, et honnêtement, j'avais une pression de dingue parce que c'est euh, une personnalité que j'admire énormément. Il est philosophe, il est brillant. Moi-même, j'ai fait des études littéraires, donc en fait, je me mettais la pression parce que je me disais « Ah, mais si tous mes potes euh, de normal sup comme moi, ils écoutent, ils me trouvent nul. Enfin, je sais pas pourquoi. En fait, j'avais euh, plein de blocages. C'est un peu bête parce que finalement, euh, pff, je suis pas moins bonne qu'une autre pour poser ce genre de questions. Mais je me suis mis une pression d'enfer. Et donc... Bah, J'arrive, euh, je bégayais quoi. Enfin, franchement, quand je l'ai rencontré pour la première fois, je pense pas que je ai fait une très très bonne impression. Il a dû se dire que j'étais un peu nul. Mais bon. Et en plus de ça, on était dans une petite salle euh, où il y avait le soleil entrant qui s'est mis à tourner et qui était très très chaud et qui s'est mis à à être en plein sur nous. Donc en fait, en plus on crevait de chaud. <rire> C'était vraiment pas un épisode facile au niveau de la gestion euh, bah, humaine, quoi. Donc, euh, donc je dirais que c'est cet épisode-là où, euh, où franchement j'étais pas à l'aise, j'étais pas à l'aise parce que je, je, je sais pas comment vous dire, j'avais une espèce de pression, je m'étais mis, de poser des questions intelligentes. Et je trouve ça un peu dommage, avec le recul, parce que au final, je sais très bien que les épisodes qui marchent le mieux, c'est quand je suis juste naturelle, spontanée et que je me pose pas trop de questions, et que je, en fait, je suis plus tournée vers l'autre, quoi. Et je pense que pour cet épisode, j'étais un peu trop autocentré, et en fait, j'arrêtais pas de me dire, ah, est-ce que je pose la bonne question, etc. Donc, bon, c'est comme ça, on a tous nos failles, et en l'occurrence là, euh, bah, face à un philosophe aussi important que André Comte-Sponville, euh, clairement, les miennes euh, ont été, euh, ont été bien visibles. Mais, euh, mais bon, au final, euh, la bonne nouvelle, c'est que, comme je le disais, lui a été tellement brillant qu'il a beaucoup parlé et donc moi finalement j'ai pas eu beaucoup de place pour dire mes bêtises et donc mes questions finalement sont passées un petit peu au travers des mailles du filet et on les a pas on les a pas trop écoutées pas trop entendues je pense donc je, je reste quand même fier de cette interview et je pense que ça reste bah, une très très belle conversation parce que lui nous a fait passer des messages qui sont hyper euh, inspirants et, et surtout émouvants voilà c'est tout pour la fac j'espère que ça vous a plu euh, je trouvais ça rigolo de faire ça c'est vrai que je le fais pas très souvent mais je me dis quand même c'est un 50 podcast cette fête et donc bah, je me suis dit ce petit moment où j'allais quand même prendre le temps de répondre à vos questions parce que tout ça c'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram bah ben, c'était la moindre des choses enfin pour terminer je veux juste terminer une fois de plus par vous dire un grand grand et sincère merci je l'ai déjà dit, je l'ai répété mais franchement tout ceci ne serait pas possible sans vous donc voilà je vais pas m'éterniser sur ce sujet, je crois que vous sentez l'émotion dans ma voix je suis euh, vraiment heureuse de faire ce petit bout de chemin avec vous J'espère que ces cinq premières années sont le début d'une longue série, qu'on va continuer à mieux se connaître, que je vais continuer à vous surprendre, à vous apporter des invités qui vous plaisent, qui vous font réfléchir, qui vous font devenir, comme vous le savez, la meilleure version de vous-même. En tout cas, moi, je crois qu'avec ce podcast, et grâce à vous notamment, bah, j'ai appris à continuer à devenir la meilleure version de moi-même. Merci à tous et à bientôt.